0: Enki, ich hasse Menschen.
1: Ja, das fängt ja schon mal gut an heute.
0: Ich habe richtig schlechte Laune, sodass ich alle, wirklich alle hasse. Was auch schon okay. wieder irgendwie liberal ist. Aber ich hasse wirklich alle. Ist es liberal oder ist es demokratisch, wenn ich alle Menschen gleich hasse?
1: Ich weiß nicht, wenn man alle hasst. Na gut, also ich, ich würde das jetzt keiner besonders äh, politischen Richtung zuordnen, aber okay.
0: Es regen mich einfach alle Menschen auf. Und dann war ich gerade noch im DM und dann haben mich die Leute noch mehr aufgeregt.
1: Willst du deinen Schmerz mit uns teilen? Oder? Ich
0: weiß es nicht. Ich bin so hin und her gerissen zwischen wird es besser, wenn ich drüber rede oder wird es einfach nur noch schlimmer, weil ich mich noch mehr drüber aufrege.
1: Ich meine, das ist mir ziemlich egal. Für mich ist das Wichtigste, hat es
0: Unterhaltungswert
1: oder nicht?
0: Für unsere Fans.
1: Für unsere Fans, ja. Äh,
0: ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall ein interessantes Thema dabei, worüber ich mich heute aufgeregt habe. Ach scheiße, das wollte ich dir auf jeden Fall heute erzählen, aber ich wollte vorher noch das, das richtige Wort dafür lernen. Und zwar Cultural Appropriation.
1: Äh, wie, du, hast, du, kanntest, du kanntest vorher Cultural Appropriation
0: noch nicht? Nee, aber ich wusste immer nicht, wie man das Wort ausspricht. Ach so, okay. Pass auf, ich erzähle jetzt eine kleine Story und dann möchte ich deine Meinung dazu hören, okay? Mhm. Also, eine Bekannte, ja, war auf einem Festival und... Da hat man ja auch immer ganz witzige Outfits an, ne? Oder macht, zieht mal so ein bisschen Sachen an, die jetzt äh, vom normalen Tagesoutfit abweichen. Naja, und sie hat ein traditionell chinesisches Kleid angezogen.
1: Mhm.
0: Was, weil es sehr schöne Farben hatte und so, weil sie es halt sehr schön fand. Ja, turns out, darf man anscheinend nicht. Sie ist white.
1: Oh, da habe ich sehr viele Opinions dazu. Okay, da komme ich <lacht> gleich noch klar.
0: Ja. So. Was jetzt nämlich passiert ist, dass eine völlig random, sehr. Okay, ich will sie jetzt nicht über sie judgen, aber ich habe mir ihr Instagram-Profil angeguckt und sie ist auf jeden Fall on a very high horse. So eine aber sehr le linke, woke,
1: auch weiße. Ich wollte jetzt sagen, another white person. Okay, ja. Yeah. Ja,
0: also ich glaube, sie hält sich selber für irgendwie non-white, aber für jeden, der außenstehend ist, würdest, wenn du sie anguckst, würdest du sagen, ja, weiße. Sie hm. hat irgendwie dunkle Haare, so, keine Ahnung. Und sie, obwohl die sich gar nicht kennen, hat einfach einen Screenshot von dieser Bekannten gemacht. Ähm, und dieses Foto ist auf einem privaten Instagram-Profil gepostet worden. Also nicht öffentlich, gar nicht, auf einem privaten. Und irgendwie ist sie an dieses Foto gekommen, hat einen Screenshot davon gemacht, hat das auf ihr öffentliches Profil in ihre Story gepostet und sie hat irgendwie 1000 Follower und hat halt dazu geschrieben, ähm, warte, ich kann es dir nebenbei auch mal schicken, dann siehst du, worum es hier geht. Mhm. Weil allein die Art, wie sie das geschrieben hat, hat mich halt schon wieder tot. Oh, des aufgeregt. Also sie postet dieses Bild von dem Mädel in dem asiatischen Kleid, neben ihr steht ein junger ähm, Person of color und sie schreibt darüber if you white do not wear traditional asian clothing please. It is so frustrating to see still see this. So da gibt es jetzt so viele Ebenen, die mich so aufregen daran. Erstens, wie mhm. kommt sie auf die Idee, einfach dieses Bild zu nehmen und auf ihrem öffentlichen Instagram zu posten? Zweitens, sie tut selber so auf krass Vogue und schreibt aber traditional Asian clothing. So, es ist ja obviously ein traditionell chinesisches Kleid.
1: Mhm.
0: So. Also, ich fasse es so oft, für sie ist Asia halt gleich Asia. Die sagt bestimmt auch, lass mal heute zum, lass mal asiatisch essen gehen. So eine ist es <lacht> <lacht> So, aber so total, oh, und wenn man dann ihr eigenes Profil anguckt, wird man nur aggressiv einfach. So, und dann hat sie das gepostet, auch noch mit irgendwie fünf anderen Stories hinterher, warum man das nicht tragen darf. Und warum das Cultural Appropriation sei. Und die, um die es geht auf dem Bild, hat ihr dann halt auch geschrieben und hat gesagt, so, okay, ich habe es verstanden, nimm das bitte runter. Das war auf meinem privaten Profil. Ich möchte nicht, dass es das öffentlich geteilt ist. Hm. Und ihre Antworten sind halt auch so richtig wieder vom hohen Ross und so. Ja, ähm, schön, dass du was daraus gelernt hast. Äh, be better next time. Und immer so dumme Smileys dazu, aber gelöscht hast du es halt trotzdem nicht in Post. Ja, so. Jetzt bin ich ja eine Person, die sich gern, ich lerne ja auch gern dazu. So, wenn mir jetzt jemand asiatisches, in dem Fall, eine chinesische <lacht> Frau, sagen würde, du, ist es nicht so cool, das zu tragen, weil, aus den und den Gründen. Okay, bin ich ja voll dabei. Aber, also, mal a few years back, als wir in Peking waren, habe ich mir auch so ein Kleid gekauft, habe es zu unserer, ähm, zu unserem Uni-Abschluss getragen und alle anwesenden chinesischen Menschen, die dort waren, fanden das super. Die fanden das richtig toll, dass ich die chinesische Tradition so ehre und dieses Kleid anziehe. Ich habe das vorhin mhm. übrigens deinem Ehemann geschickt, das Bild, gefragt, was er dazu denkt. Mhm. Und er hat gesagt, ja, nervt, aber es gibt auch genug Chinesen, die Trachten tragen.
1: Ja, ja okay. Da muss ich auch nochmal mit Diskussion gehen. Darf ich ganz kurz meinen Senf dazugeben? Ja, ja, ich bin jetzt fertig. Okay, okay you're done. Okay, very good. Ähm, also einmal, ich meine, es ist natürlich doof, dass das bei dir auf dem Profil gelandet ist, aber da muss man natürlich immer so ein bisschen sagen, okay, auch wenn es auf deinem privaten Profil landet, na ne, you still put it online. Und eigentlich alles, was du online setzt, muss halt immer die Gefahr laufen, dass du das irgendwie siehst. Ne? Aber ich verstehe, warum es nervt, aber that's unfortunately the way it is. Ähm, cultural Appropriation ich glaube, da habe ich ja auch irgendwie vor ewigen Zeiten mal geschrieben, ob man so, da will ich den ganzen Podcast zu machen, eine ganze Folge so mm. oder so. Ich finde, also I'm, das ganze Thema regt mich extremst auf, weil das irgendwie in meinem Kopf ist das, was das haben die Amis erfunden und versuchen oh, es ja. jetzt irgendwie allen anderen aufzudrängen. Ne? <lacht> ja. Und die raffen auch einfach nicht den Unterschied zwischen Cultural Appropriation und Cultural Appreciation. Weißt du, wenn ich mich jetzt hinstelle, jetzt gehen wir uns okay, nehmen wir mal zum Beispiel das Asiaten, das mit dem Asiat, Asiatische Beispiel. Oder ist das mit mhm. den chinesischen Klamotten? Ne? Wenn ich jetzt irgendwie, weißt du, mir das, den Chipao, glaube ich, ist es ja, ne? ja. Ähm, Anziehe und dann rumlaufe und rufe Ching Chang Chong, hahaha, ha", und mir dann noch irgendwie fünf verschiedene Stäbchen ins Haar stecke, because I am so cultural, blah, 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 dann ist das natürlich Cultural Appropriation. Aber das, was die macht, ist ja einfach Cultural Pro also Appreciation.
0: Ja. Du hast einfach
1: eine Kultur, du findest es cool ähm, und du trägst es gerne, du findest es sieht toll aus und so beträgst es weiter. Und es ist genauso, wie du sagst, und als wir in China waren, die haben das alle gefeiert. Und auch wenn Ben sagt, es nervt, also mein Ehemann, ähm, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ihn nervt aber eher sozusagen der China-Aspekt an der ganzen Geschichte. Aber da muss ich ihn nochmal mhm. dazu fragen, warum er meint, das nervt. Ähm, und ich glaube nämlich tatsächlich, hier, Fun-Story, ähm, ich meine sozusagen dieses ganze Thema mit Cultural Appropriation gibt es ja schon ewig. Und ich muss sagen, ich habe es ganz lange nicht verstanden, ähm, sozusagen, ja, was ist denn so schlimm daran, wenn man sich jetzt irgendwie, weißt du, die traditionellen Kleidungen von einer anderen Kultur anzieht, weil man es cool findet. Und dann, ich glaube, das war so ganz am Anfang, als ich in München war, war ich irgendwo mal essen und neben dran, es war zur Oktoberfestzeit. Und hm. nebendran war so ein, äh, ich weiß gar nicht, es, es war einfach im Grunde nur so ein Lagerraum, aber da haben die dann busseweise irgendwelche Amis hingeschifft und denen wurden da äh, Lederhosen und Trachtenhemd und sowas gegeben. Hm. Ne? Und dann sind die, haben sie also die verschiedenen Größen, haben sie schon halt angezogen, weil sie dann eben gleich zum Oktoberfest weitergeschifft wurden. Und da sind die halt alle rausgelaufen aus diesem Trachtenladen in ihrer grauenhaften Tracht, weil es natürlich das Billigste vom Billigen Below. war. Ja. Ne? Und sind so, Haha, look at me, Bratwurst. Ich will ein Bier, bitte. Und jetzt, und so Und da haben wir gesagt, okay, now I understand it. Jetzt verstehe ich äh, Cultural Appropriation, <lacht> weil das Problem ist einfach, wenn du dir die Klamotten von der anderen Kultur anziehst und nicht dann drüber lustig machst, und das ja. ist das große Problem. Ja. Und sonst finde ich das absolut völlig beschissen. Und auch trotzdem muss, und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ich finde aber auch, wenn du dir eben, es kann ja gut sein, dass du zum Beispiel sagst, okay, ich finde das sehr schön, was sie da anhaben, aber ich finde, dann muss es auch so sein, dass du dich dann trotzdem zumindest ein bisschen mit der Geschichte auseinandersetzt. Ne? Ja. Einfach nur zu sagen, weißt du, ich ziehe mir jetzt irgendwas. Äh, Chinesisches An, habe aber überhaupt keine Ahnung davon, was es ist. Das ist auch nicht okay. Ne? Ja. Weil du musst natürlich auch mal aufpassen: okay, ist das jetzt nicht, dass ich wirklich zum Beispiel nie eine Guamindang-Uniform oder sowas anziehen? <lacht> Damals von 1900, keine Ahnung, von den 50er Jahren, als sie den Weißen Terror in Taiwan gemacht haben oder sowas, weil ich mir denke: so, ich finde die Guamindang so toll. Ne?
0: Ja, ja, genau. Also, ich sehe das sehr, sehr ähnlich. Und ich finde es halt nicht okay, weil das ja dann auch schon wieder so in, die, in den negativen, so Cancel-Culture-mäßig rein, rein schwappt, dass man halt einfach die, dieses Bild so aus dem Kontext nimmt und sie einfach dann so darstellt, ja, das ist Cultural Appropriation. So. Und ihr auch gar nicht so die Möglichkeit gibt selber was dazu zu sagen.
1: No. Und was ich persönlich auch, aber ich meine, das ist natürlich wieder sehr viel heftiger vertreten, glaube ich, wieder in den USA. Ähm, und da habe ich auch neulich ein sehr schönes Video zugesehen von, ich glaube, es war sogar eine Chinesin oder eine Japanerin, ich glaube, eine Chinesin, ähm, die auch so zu einem gewissen Grad gesagt hat, ja, okay, aber wenn ihr jetzt sozusagen nur chinesischer Abstammung seid. Das heißt, irgendwie eure Großeltern kamen aus China, aber ihr seid dann in Europa oder in den USA groß ja. geworden und ihr lauft dann irgendwie rum und erzählt Leuten, sie dürfen die chinesische Kultur in keinster Form feiern, weil es nicht ihre <lacht> Kultur ja. ist. Ähm, dann sagen wir aber auch so, ja, but is it yours? Mhm. Weil du bist die ganze Zeit in den USA aufgewachsen. Das heißt, es ist wirklich dein Ort, um zu sagen, was man darf, und oder zu sagen. Für eine Nation oder eine Kultur zu sprechen, in der du nur, sag ich mal, äh, am Rande sozusagen aufgewachsen bist. Ja. Und das finde ich immer fast das Schlimmste. Und das wird da sozusagen nochmal ins Höhere wird es natürlich getrieben, wenn dann irgendeine andere europäische oder eine gute europäische Person oder einfach Teil, die nicht der Kultur ist, denkt, sie muss da jetzt irgendwie großartig was draus machen, ja. obwohl sie da gar nichts zu sagen hat. Natürlich darf man sagen, wenn was... Es ist ja genau so. Ich würde auch sagen, nichts, wenn jetzt äh, irgendein keine Ahnung, ein Chinese zieht sich eine Nazi-Uniform an und ein Japaner sagt ihm so, oh, das ist nicht so gut, das darf man natürlich tun, ne? ja. aber you know, what Man darf
0: ja bin. Ally sein, aber ja, aber man muss es trotzdem differenziert sehen. So. Hm. Wann ist es Appreciation und wann halt nicht. Ja, das hat mich auf jeden Fall sehr aufgeregt heute.
1: Verstehe ich. Nee, also, wie gesagt, die ganze Diskussion über Cultural Appropriation, vor allem in den USA, finde ich extrem anstrengend. Und ich finde es ja. irgendwie so dämlich, dass sowieso viele Sachen leider dann eben zu uns rüberschwappen, weil dann alle immer denken, jeder muss mehr woke sein als der Nächste. Ja. Also, da gibt es auch ganz coole Videos dazu. Oder es ist, ich habe jetzt immer nur so Sketches gesehen, die aber natürlich auch in der Wahrheit beruhen, dass es mittlerweile schon sozusagen die Leute so woke sein wollen, dass es schon wieder fast in Apartheid reingeht. Also dass da wird gesagt, okay, so, das ist für weiße Leute, das ist für schwarze Leute, das ist für asiatische mm. Leute oder sowas. Okay. und Und je, jeweils der eine darf das vom anderen nicht tun. ja. Das ist wirklich so, und dann sozusagen, ja, dann stellen sie es so im Vergleich zu so wirklich der Apartheid und dann merkst du irgendwo schon wieder, dass es, also es ist irgendwie so krank, weißt du, dass du so weit ja. in das eine Extreme gehst, dass es schon wieder in das Extreme auf der komplett anderen Seite des Spektrums irgendwie reinschwappt.
0: Ja, Ja. das ist interesting.
1: Da, also ja, ich lade schon. alle Leute ein, sie dürfen gerne äh, Tracht- und Lederhosen tragen. Aber bitte lauf nicht aus dem Laden raus und sagt ha, ich will eine Bratwurst. Alles andere ist okay. Ja.
0: <lacht> ja. ja, ansonsten, ja. Mhm. hast du schon das neue Rezo-Video geguckt?
1: Nee, noch nicht. noch nicht. Machst du noch? Er hättet doch gegen Laschet, oder?
0: Ja, also nicht nur. Gegen, ich glaube auch mal kurz gegen die SPD, aber hauptsächlich einfach gegen die CDU. So CDU, CSU.
1: Achso, ich dachte, das hat er schon gemacht, okay. Äh, nee, aber ich schaue es mir auf jeden Fall noch an. Ja, es ist noch auf meiner, ja, mach das mal. Auf meiner Liste. Ich hatte es nur noch nicht geschafft.
0: Ja. Nee, das war sehr gut. Vieles davon war jetzt schon bekannt auf jeden Fall. Also wenn man sich mhm. damit irgendwie ein bisschen beschäftigt. Aber man, noch mal nochmal gut, das irgendwie zusammengefasst zu sehen. Das Ding ist halt, ne? Also, ich denke mir bei Rezo immer, er hat ja ultra recht mit dem, was er alles sagt. Ja, und es ist auch wieder ein richtig gutes Video und auch gut recherchiert und Quellen und alles da, ja. Aber wir sind ja nicht die Zielgruppe. So, oder wir sollten hm. im besten Falle nicht die Zielgruppe sein. Weil, also das Ziel sollte ja eigentlich sein, dass so, keine Ahnung, Omas und Eltern, die halt immer noch CDU wählen, das sehen und sich denken, ja, okay, der Junge hat recht, vielleicht sollte ich mal was anderes wählen. Aber ich finde, er müsste sich dann doch ein bisschen seiner, dieser Zielgruppe anpassen. Mhm. Und ich rede jetzt nicht nur über die blauen Haare, <lacht> aber halt auch die Art, wie er redet, weil es natürlich sehr viel Jugendsprache, sehr viel englischer Slang irgendwie dabei und natürlich auch, wie er halt auftritt. Und ich glaube halt, dass viele ihn ernster nehmen würden, wenn er dann halt auch ein bisschen seriöser rüberkommen würde.
1: Ne, da gebe ich dir recht. Da gab es auch ganz viele Memes dazu. Die hast du bestimmt auch gesehen, so von wegen äh, Rezo macht sich so, rasiert sich die blauen Haare <lacht> aber macht Halbglatze. sich so eine Halbglatze, um äh, von den CDU-CSU-Wählern <lacht> ernst genommen zu werden und solche Geschichten. Ne? Ja, aber ich gebe dir recht. Ich meine, ich habe natürlich das Video noch nicht gesehen, aber ich habe natürlich das gesehen, was er vor, boah, das ist auch schon ja. eine ganze Weile her, als andere CDU-CSU-Video, als er das live gestellt hat. Ähm, und das war ja im Endeffekt, oder ich gehe mal davon aus, dass das eben ähnlich her ist ja. vom Stil.
0: ist ähnlich, ja.
1: Und ja, ne, gebe ich dir recht. Ich bin dann schon mal sehr gespannt. Ich meine, ich höre es mir schon alleine an, einfach nur, um mal wieder ein bisschen Laschet-Hate zu hören. <lacht> ja.
0: Kriegst du da nicht genug von meinem Instagram-Profil?
1: Nee, ich will da... Muss ich kann das man wieder aufdrehen? Genug, da kann man nie ja. genug. Also Laschet-Verhindern kann man das einfach stimmt. nie genug machen. Ähm, das da auch noch reminds Sache. da muss ich noch mal, das wollte ich auch noch mal nachlesen, weil ich bin so ein bisschen verwirrt. Sag mal, die SPD... Geht die gerade ja, in die Umfragen noch. einfach nur nach oben, weil sie die sind, von denen man am wenigsten mitkriegt?
0: Yeah, so von das wegen ist CDU, so
1: CSU ist so laschet, blamiert sich die ganze Zeit, deswegen ja. gehen sie runter, machen aber sozusagen, aber die ganze Anti-Werbung Anti oder Anti-Propaganda, der CDU, CSU konzentriert sich aber nur auf die Grünen und deswegen sagen jetzt alle, okay, komm, wir wählen jetzt doch wieder die SPD und den Scholz. Ja, also oder ich
0: glaube, die Wahl 2021 ist eigentlich, also es gibt kein besseres Motto für diese Wahl, als wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Das ja. ist einfach so. CDU und Grüne haten sich einfach so und werden in den Medien auch so auseinandergenommen die ganze Zeit. Das ist halt SPD einfach so, die lehnen sich wahrscheinlich gerade zurück, gucken zu, lachen sich ins Fäustchen.
1: Weil, wie gesagt, das Gefühl hat man echt, weil ich kriege einfach so, das ist auch so in der, in der Bubble, ich dachte halt auch immer so ganz oft, wie gesagt, ist es die Bubble, in der ich drin bin, dass ich mich eben nur mit äh, Laschet verhindern und wie kriegen wir irgendwie die Grünen halbwegs an die Macht auseinandersetze? Oder mhm. kriegt man einfach wirklich von der SPD nichts mit? Und es ist, wie du sagst, <lacht> ja. zu sagen, sind zum Hintergrund, denkst du, ah gut, sie haben äh, alle keine Zeit und Energie, um irgendwie gegen uns was zu machen. Ja. Deswegen kriegen wir jetzt <lacht> nach oben. <lacht> Aber Hier das ist, ist ja auch eigentlich so traurig.
0: Ja, natürlich ist es traurig. Besonders, weil der Scholz auch äh, eigentlich einiges äh, Dreck am Stecken hat. Okay.
1: Ähm,
0: also gerade was so Cum-Ex und Wirecard und sowas angeht, ja. da hat er ja ordentlich, ähm, ja, wie gesagt, ordentlich vergeigt. So ohne, dass es irgendwie jemanden interessiert. Aber ich würde sagen, da machen wir direkt mal einen Cliffhanger für nächste Woche. Denn nächste Woche ist unsere Wahlfolge. Hurra! Hurra! Mit einem Special Guest.
1: Unser erster Gast, hurra!
0: <lacht> Unser erster Gast und einer unserer einzigen Hörer.
1: Sag das nicht so laut. Ach so, okay. Wir haben ganz viele Hörer. Stimmt, wir kriegen doch ständig stimmt, hörer und Kommentare.
0: <lacht> Jeder will mal Gast sein. Ja, jedenfalls begrüßen okay. wir dann nächste Woche Kiwon ja. bei uns. Der jetzt political, äh, jetzt nicht vom Fach ist, aber interessiert. Das reicht, das reicht momentan, um bei uns Gast zu sein.
1: <lacht> Weil das der Freund, von dem hast du also vor ewigen Zeiten schon mal erzählt hast, der auch irgendwie ganz gut bei Valomat immer so ein bisschen erklären kann, was die verschiedenen Aussagen beinhalten? Oder war das wieder ein anderer?
0: Nee, das war ein anderer. Den konnte ich nicht gewinnen für die Show, deswegen musste Kiwon hier Ach So
1: Verdammt. Egal. Aber, aber Key One, falls du das hörst, wir haben dich trotzdem dann sehr gerne bei uns.
0: Ja. Nee. Ähm, ja, aber er hat Geht gesagt, Geht der Mart
1: eigentlich vor der nächsten Folge live?
0: Aber aber das wäre natürlich ganz geil. Glaub, Aber den angesprochenen Dieter Freund, den du, den du angesprochen hast, den wollte ich auf jeden Fall auch noch mal mir schnappen. Weil der ist wirklich der ist, mit dem habe ich letztes Mal zusammen den Wallomaten gemacht und es war richtig gut, weil also der ist auch politisch aktiv, ist auch Mitglied in einer mhm. Partei und kann das halt wirklich gut auseinandernehmen.
1: Okay. Ey, Kann wenn ihr das macht, schaltet mich mal live dazu, auch wenn wir es nicht okay. als Podcast-Folge machen.
0: Ja.
1: Weil ja, ich irgendwie nicht. bei mir gefühlt beim Wahl- und Mal doch immer da so ganz obskure Parteien bei rauskommen und ich gerade jetzt auch wirklich wieder versuche, mich ein bisschen einzulesen und ich gerade hart confused bin, weil das irgendwie so aussieht, als würde die, als hätte die Linke also härtere Klimaziele als die Grünen.
0: Was? Und ich weiß noch nicht, ob ich
1: einfach nur hart verwirrt bin. Oder ob das stimmt. Weil ich habe das in irgendeinem Das so einem, ist dein To-Do für nächste auch, Woche. Ja, ich glaube, ich habe das ich auch in irgendeinem Video von von denen, was war von die da oben die oder da so oben. dieses Spektrum, mhm. ähm, wo sie mal über die Linken ganz kurz gesprochen hatten und eben auch gesagt haben, okay, die haben extremere Klimaziele als die Grünen.
0: Hm, okay. Das wäre mir jetzt neu. But, uh, will Aber see. find das ja. mal raus. Ja, ja das find das mal ich. raus für nächste Woche.
1: Und wie gesagt, dann können wir mal gucken, ob wir dann von nächster Woche, ich gucke, mal, ich glaube, der Wadomat kommt am 2.9. raus, weil ich irgendwie vorgestern erst gegoogelt habe. Ziemlich hab.
0: spät. Weil ja. Briefwahl geht doch schon los. Nee ich habe meine, Brie ich. Ich hab meine
1: Briefwahl, also nicht meine Briefwahlunterlagen, sondern meine Wahlbestätigung, äh Bescheinigung. Ja, die habe ich bekommen. Irgendwie vorgestern oder sowas gekriegt und habe jetzt auch schon ja. alles zur Briefwahl angemeldet und sollte das dann auch demnächst bekommen. Aber ja, die Briefwahl oh. ist jetzt rein theoretisch schon im Gange.
0: Auch richtig schön. In Berlin ist es aktuell so, wir haben jetzt bei der Wahl im September fünf Stimmen. Also es sind noch ein paar andere, ich weiß gar nicht, ob das muss ich auch mal nachlesen, was wir eigentlich alles wählen jetzt in hm. Berlin. Eine Stimme davon ist ein Volksentscheid, die unter dem sehr äh, meiner Meinung nach ungut gewählten Titel Deutsche Wohnen und Co. Enteignen läuft. Mhm. Enteignung ist natürlich der übelste Trigger für alle Beteiligten. Es geht auch nicht um Enteignung, es geht um Vergesellschaftung von Wohnen. Also, dass große Konzerne, die halt mit Wohnungen Milliarden von Geld machen jedes Jahr, dass die ab einer bestimmten Größe, ab 3000 Wohnungen, die sie im Besitz haben, müssen sie Wohnungen an die Stadt Berlin verkaufen. Okay. dass die Stadt Berlin die vergesellschaftet und sich um diese Wohnungen kümmern. So. Das Geile daran ist jetzt, also ist bei einem Volksentscheid muss so ein Booklet quasi geben, was komplett nochmal erklärt, worum geht's, was sind die Argumente hm. der ähm, Volksentscheidleute, keine Ahnung, wie die heißen, und was sind die Stimmen der Gegner sozusagen. Das Witzige ist jetzt, in diesem Booklet, was halt an alle Berliner rausgeschickt wird, ähm, ist, also, wie gesagt, die Regel, auf der linken Seite stehen die Argumente der Befürworter und auf der rechten Seite die des äh, Bundestags, nee, nicht Bundestags, irgendwelche Leute, die halt dagegen gestimmt haben. Bundesrat, mhm. okay. Das ist jetzt schon wieder sehr gef gefährliches Halbwissen. Also einfach... Halt der irgendwelche der Antis. Der ja. Okay. ja, ja. So, und in der Erklärung ganz am Anfang diesem Booklet steht, ja, leider ähm, haben die Anti-Leute die Frist verpasst, um ihre Argumente einzuschicken, weil sie im Urlaub waren. Und jetzt ist dieses Booklet halt nur mit Argumenten voll dafür. Also kannst du dir schon mal ausmalen, wie das ausgehen wird? Ja, doof. Richtig geil, aber ich bin, ich bin sowieso dafür, deswegen finde ich es gut.
1: Hm. Ja, gut. Ja. ja, nee, ich bin gespannt. Wie gesagt, ich muss mich jetzt echt dann nochmal einlesen in alles und nochmal gucken. Who is who of the parties? Und äh, so rausfinden, für wen ich denn dann wähle. Vor allem bei den Geschichten, ich meine, sozusagen, wenn ich dann äh, bei mir lokal wähle, ne? Also meinen Abgeordneten. Ja. Und das ist ja eben, eh aber das, ich finde aber das Gefühl, das ist noch schwieriger, als äh, zu sagen, für welche Partei ja, ich wähle.
0: Wobei aber, das voll wichtig ich mein ist. Weil ich habe heute auch ja, gehört, natürlich ist dass voll die, wichtig. die Grünen zum Beispiel hier in Berlin ziemliche, also die sind wohl eher unwählbar. Deswegen. Vielleicht wähle ich lokal auch so einen richtig kleinen Verein. Klimaliste ja. oder sowas. Aber gut. Ähm. Muss ich mir alles noch drum kümmern.
1: Ja, man mal sehen. Ja, ich auch. Ich habe jetzt noch ein paar Tage so halb frei, dann komme ich später noch zu, äh, beziehungsweise in einer Private Session, weil das ist so irre daran. Und da äh, werde ich dann auch nochmal mich gescheit einlesen und gucken, wie ich denn jetzt wähle. Ich bin ja schon ja. ganz stolz auf mich, dass ich wirklich so, so bald, ne, also ich habe den Brief, die Bescheinigung bekommen und habe dann gleich die Briefwahl beantragt. Das ist schon mal ganz besonders für mich.
0: Willst du nicht zur ich Wahl gehen? Ich finde das immer voll cool. Nee. Ich finde das immer voll Corona. das
1: Happy
0: Hä? Hallo? Wir sind geimpft.
1: <lacht> und? Aber die Impfdurchbrüche.
0: Das sind 11.000 Stück bei 45 Millionen Menschen.
1: Das sind auch übrigens nur bei Leuten, die bis jetzt erst einmal geimpft wurden und nicht doppelt.
0: Hey, guck. Hm. Ich finde es immer voll schön. Ich finde es richtig schön. So Sonntag, dann gehst du Frühstücken, dann überlegst du dir so, ja, so, jetzt mache ich mich schick und nehme dieses Recht wahr. Was ich mir sicher, verdient du habe du dadurch, dass CDU ich hier geboren -Wählerin bin.
1: Wählerin bist.
0: Hä? Es ist doch Wenn übelst du dich so geil.
1: Am Sonntag schick machst um <lacht> zur Wahl zu gehen.
0: Nach meinem Sonntagsbraten und dem Kirchenbesuch.
1: Nach dem Sauerkraut. Gehe ich dann in Klöße? eine kleine
0: stinkende Grundschule?
1: <lacht> nee, ich mache das jetzt ja nicht Apropos kleine stinkende
0: Grundschule. Ich muss, ich muss ja am Sonntag auch da rein. Und zwar ab 15 Uhr bis, keine Ahnung was. Bis auszählen. Ich muss ja zählen. Ich muss Briefwahl zählen. Ja, aber ich
1: dachte, du liebst es so sehr.
0: Ja, selber zu wählen, aber du hast nicht... <lacht>
1: Ja, so selektiv ja. kannst du da jetzt nicht sein.
0: Nee, ich unterstütze den demokratischen Prozess der Wahl. Das mit allem, was ich gut. habe.
1: Und ich unterstütze den, mit dem ich per Brief wähle. Mache ich tatsächlich schon immer so. Ich glaube, ich habe noch nie, wirklich, also Bundestagswahl habe ich immer Briefwahl gemacht. Frag hm. mich nicht, wieso. Aber das like ich ist voll it. unspannend. Und dann, ich finde allgemein wählen nicht so spannend. Es ist wichtig, aber es ist nicht so spannend. Also die Aktion dahin zu gehen, und irgendwas anzukreuzen. Also ich glaube, die letzte, die ich sozusagen, wo ich wirklich hingegangen bin, war die Europawahl. Und das war, weil ich es da verpeilt hatte, die Briefwahl zu beantragen.
0: Mm.
1: Aber sonst.
0: Ja.
1: Ja, aber wir werden sehen. Ja, also wie gesagt, da setzen wir uns dann jetzt mal alle nochmal fleißig mit auseinander, damit wir hier auch. Mhm. Ähm, wenn man wirklich ein bisschen
0: knowledge droppen kann. Ein bisschen educated. educated.
1: Ja, genau. Und dann äh, kein educated guess machen, sondern wirklich eine educated decision. Ja. Und, äh, äh. Da hin.
0: Das Ding ist, ich habe mir schon überlegt, wenn die nächste Folge falls, sagen wir mal über falls, die nächste Folge gut wird, mhm. ja, dann sollten wir die ja auch mal teilen und mal Leuten schicken.
1: Ja, das sollten wir eh immer machen. Bis jetzt ist jede Folge gut. <lacht>
0: okay. Lass mal Folge 3 jetzt löschen und nie wieder drüber sprechen.
1: Welche war Folge 3?
0: Wo mein Mikro am Arsch war.
1: Aber das, wo wir uns auch so richtig, also nicht in die Are gekriegt haben, im Grunde unsere wildeste Diskussion war bis jetzt, ne?
0: Nee, unsere wildeste Diskussion war die verbotene Folge.
1: Ach, das war die verbotene Folge.
0: Ja, Folge 3 ist einfach, die war gut, da haben wir so über Polizeigewalt, glaube ich, gesprochen.
1: Ach ja, stimmt, stimmt, stimmt. Aber mein
0: Mikro war scheiße und das ist halt, ja.
1: Also. Ja, okay, gut. Ja, ich glaube, wir haben also mehr jetzt.
0: davon, wenn wir sie jetzt löschen und immer mal wieder so ein bisschen anteasern, dass Folge 3 ja runtergenommen werden musste. Weil sie bekannt ja, so okay, ja, war.
1: Ja gut, das können wir machen. Ja, das stimmt, <lacht> aber es ist natürlich auch doof, sozusagen, wenn die Leute dann bei Folge 3 sind und dann ist es gleich so ein Upturn, weil sie denken so, boah, die ja, Leute können voll. nicht mit ihren Mikros umgehen.
0: Ey, apropos, ne? Das war auch schon wieder so ein Punkt, als ich hier aufgebaut habe, bin ich schon wieder ausgeflippt. Soll ich dir mal zeigen, wie ich gerade dieses Mikrofon halte? Komm. Mädel, du hältst mal.
1: jedes Mal dein Mikrofon ein bisschen abgefuckter als vorher.
0: <lacht> nee, heute halte ich es tatsächlich nicht in der Hand sondern ich habe das so zwischen meine Beine geklemmt. Siehst du das? Das heißt, ich kann auch nicht bequem sitzen und mich auch nicht bewegen, weil sonst das Mikrofon runterfällt. Und ich glaube, mein linkes Bein ist schon eingeschlafen. Mann, es fuckt mich ab. Ich kaufe mir jetzt ein fucking Standmikro. So ein, so, weißt du, so ein Tischmikro.
1: Ja, oder halt ich keinen einfach, Bock mehr. ja, okay. Ja, mach das. Ich
0: habe ja eh, ich habe das damals eh zu dir gesagt, wenn wir das jetzt wirklich machen, auch regelmäßig machen, dann hole ich mir ein richtiges Mikro.
1: Na, by the way, ich möchte jetzt auch mal darauf aufmerksam machen, weil du sozusagen, ich habe so ganz am Anfang gesagt, hast du ja klar, mach mal das, aber ja irgendwie, ich kaufe mir das keine richtige Sachen, weil so nach zwei Folgen hast du dann keinen Bock mehr und dann hör mal auf. <lacht> Du bist jetzt mit Abstand die von uns beiden, weswegen der es am meisten abgesagt wurde.
0: Das weil ist geimpft, eine Lüge. Weil im
1: Urlaub, weil kein Ja, Entschuldigung, Lust. dass
0: ich so ein Busy Life habe.
1: Wieso kannst du nicht so sein wie ich? Du hast drei Freunde, die triffst du einmal im Quartal und, <lacht> und sonst sitzt du nur zu Hause. Ja. Nee, aber
0: ja. es, ja, ja, also die letzten zwei Wochen hat es ja auch nicht geklappt, weil da war ich ja wirklich weg. Ich war ja im Urlaub.
1: Ja, letzte war Woche war ich im Urlaub.
0: Sehr schön. Ja, okay. Na, siehste. Ja, ja, ist okay. Na, siehste. Aber zum Thema ähm, Wahlen bzw. Parteien wollte ich noch was sagen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Das war, glaube ich, Anfang der Woche oder Ende letzter Woche mal wieder so ein kurzer Twitter-Aufreger. Edeka versus, so, ja. ähm, versus True Fruits? Nee, nicht True Doch. Fruits. Was nicht True Fruits? Warte mal. Oh, warum können wir nicht einmal ein Thema eigentlich gut vorbereiten? Es ist einfach nur...
1: <lacht> das ist der Charme dieses
0: Doch, Podcast. es ist True Fruits. Ja. <lacht> ich hätte vor meinem Glas Wein noch mal was essen sollen. Ich merke den Wein schon.
1: Gut. Ich habe extra also. jetzt keinen Alkohol, deswegen, ja.
0: Okay, also, True Fruits, genau, es war wirklich True Foods versus Edeka. Welche Seite hast du eingenommen? Wie,
1: welche Seite habe ich eingenommen? Was kann ich denn ja, sagen? Bist du für sagen? Edeka oder bist du für bist hier, True Fruits? Willst du, dass ich mir hinstelle und sage, also ich fand das echt unfair, <lacht> wie die AfD da angegriffen wurde?
0: Nein! Okay, guck, du hast dich nicht eingelesen. So war es nämlich nicht. Nee, habe ich nicht.
1: nicht. Ich habe nur äh, so ein paar von den Bildern gesehen.
0: Ja, ich fand das nämlich echt nicht okay. Also, Geschichte, Vorgeschichte, ja? True Foods, die diese Smoothies machen in den Glasflaschen, die haben dann auch immer in Anführungsstrichen witzige Namen und witzige Beschreibungen, was so in deren Smoothies drin ist, haben, weil jetzt Wahl ist, für jede Partei einen Smoothie hergestellt, und, und das finde ich halt richtig gut, die zehn Hauptpunkte des Wahlprogramms auf die Flasche gepackt. Mhm. Also du kannst dir diese Flasche kaufen oder alle Flaschen der großen Parteien und hast halt die zehn Punkte des Wahlprogramms direkt so vor dir. So, siehst du, mhm. was wollen die Parteien? Natürlich haben sie auch die AfD genommen, denn es ist eine Partei, die im Bundestag vertreten ist. So. Na, es sollten alle Parteien vertreten sein, die eine Chance haben, in den Bundestag zu kommen.
1: Mhm.
0: EDEKA hat das als Grund genommen, eine Social-Media-Kampagne zu machen. Und die haben nur die Flasche der AfD genommen auf diesem Bild, die sehr weit rechts steht, diese Flasche auf dem Bild, und haben dazu geschrieben, rechts ist kein Platz bei uns im Regal, und die werden diese nur die AfD-Flasche aus dem Sortiment nehmen. Okay. Also alle anderen Flaschen verkaufen sie, nur die AfD nicht. Und haben das aber halt so dargestellt, als hätte True Fruits eine AfD-Flasche rausgebracht. Also kein Kontext darüber, dass es auch alle anderen Parteien gibt. Kein Kontext darüber, dass es Wahl gesondertes Programm von True Fruits ist, jetzt einfach die Wahlprogramme zu ver veröffentlichen. So. Und das fand ich halt echt nicht okay. Also du kannst gegen die AfD sagen, was du willst und ich glaube, wir hassen die AfD alle, aber du kannst einfach nicht sagen, okay, aber nur diese eine Flasche verkaufen wir nicht. True Fruits, was habt ihr hier für eine scheiß Aktion gemacht, AfD auf eure Flaschen zu drucken?
1: Okay. Siehst du, deswegen sollte ich auch nicht äh, Twitter als meine Nachrichtenquelle benutzen. Weil ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, wie ich da die gescheiten Informationen ja. drankomme. Und für mich war es natürlich, ich bin ja auf Twitter, das war natürlich dann noch Trending. Das heißt, ich gehe auf den ersten Hashtag, den ich sehe. Und dann siehst du natürlich im Grunde nur, ähm, dass irgendwie True Fruits dann auch noch so, und jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob das echte Kampagnen von True Fruits waren mhm. oder nicht. Ja eben diese Geschichten mit so, es war ja immer so auf Flüchtlinge bezogen und ja. solche Geschichten und war teilweise echt ein bisschen geschmacklos, wo ich jetzt aber nicht weiß, ob das von True Foods kam, ob das dann irgendjemand anders gemacht hat. Und für mich sah es eben so aus dann, okay, äh, True Foods hat irgendwie, hat sozusagen tatsächlich einfach nur so, okay, die haben eine neue schwarze Flasche rausgebracht oder mit einem schwarzen Saft, haben da irgendwie rassistische Sprüche ein bisschen hintergepackt so von wegen, bei uns kommen die Flüchtlinge rein oder sowas. I don't know, was, was, was war auf der ja auch ein gefährliches Halbwissen. Und dann hat Edeka gesagt, okay, sorry, aber das machen wir nicht mit. Und so ja. kam das für mich rüber und ich bin wirklich genau. lange durch die Tweets durchgegangen.
0: Ja, und so ging es mir auch, ähm, weil ich genau, natürlich, das waren ja auch die Top-Tweets unter diesem Hashtag. Ich bin dann halt auf die Instagram-Seite der beiden Unternehmen gegangen und habe da halt die Stellungnahme von True Fruits gelesen. Und da haben sie halt auch ein Bild gepostet mit allen Flaschen haben gesagt, uns geht es darum, dass die Leute wissen, die Wahl ist wichtig und wir mögen die AfD auch nicht, aber sie gehört nun mal dazu und wir müssen äh, in einem demokratischen Land halt einfach damit leben, dass auch die AfD hier irgendwie repräsentiert ist. So. Und deswegen haben sie sich halt entschieden, auch die AfD mit reinzunehmen. Und das Ding, was du angesprochen hast mit diesen schwarzen Flaschen und irgendwie Sprüchen, der kommt bei uns über die Grenze oder irgendwie so ein Quatsch.
1: Genau, irgendwie sowas war es auch, Die ja. haben
0: ein ganz furchtbares Marketing. Ähm, die haben davor die haben davor auch schon ganz schlechte Sprüche und echt nicht okay Sachen auf ihre Flaschen Aber gepackt. das kam
1: von True Fruits tatsächlich selber. Wirklich. Ja.
0: Ja. Okay. Ja. Ja, nee, die, die sind jetzt auch nicht skandalfrei und ich finde die auch nicht so geil. Also ich habe damals, als ich das auch schon mal gesehen hatte, auch teilweise sexistische Sprüche da drauf. Ähm, ich kaufe die auch nicht, aber ich fand es halt nicht okay, dass das Bild, was dann transportiert wurde, so, okay, Edeka sind jetzt hier die Guten, weil sie das nicht unterstützen und True Fruit sind irgendwie die Bösen.
1: Okay, okay. Nee, dann macht's Sinn. Nee, dann gebe ich dir auch recht. Also wie gesagt, es ist wie du sagst, ne? es ist eine Partei in Deutschland, es ist auch eine, die gewählt wird in Deutschland und dann muss über die auch entsprechend, dann kann man die auch nicht bei solchen Sachen einfach ausschließen. Ja. Because that's just not how democracy works. Sorry, ich benutze heute wieder mega viel englische Sätze.
0: Ja, das ist mir heute, als wir vor, kurz vorher schon telefoniert haben, ist mir das schon aufgefallen. Du bist ja. richtig im work, work ja. atmosphere. Ja,
1: das ist wirklich so ja
0: wir sind ja alle bilingual.
1: Eben, wir sind ja alle jung und hip und schauen uns immer äh, Wieso-Videos an. Deswegen wissen <lacht> wir ganz genau, wie das alles funktioniert.
0: Äh, ey, Frage. Ich
1: Achso, ja.
0: Achso. Ja, meine Frage ist nur ganz kurz.
1: Ja, schieß los.
0: Wenn du ein Pokémon wärst, was wärst du?
1: Boah, prob wahrscheinlich. Soll ich schon Boah, probably. Um, <lacht> ähm, probably.
0: Probably.
1: Ich würde sagen, einfach nur weil ich faul und fett bin, äh, Relaxo.
0: <lacht> ich wusste, dass du das sagst. Übrigens Kivon, der nächste Woche kommt, ist auch ja. Relaxo.
1: Na ich glaube einfach weißt du viele Leute connecten einfach mit Relaxo ja, auf so voll. einem emotionalen Level.
0: Relax ja, ist einfach auch mein nur lieblings -Pokémon.
1: Ich mag den. Ich will einfach nur schlafen, essen und in Ruhe gelassen werden. Und ja. ständig kommen so Penner und wecken dich mit ihrer scheiß Flöte auf, weil sie an dir vorbeilaufen <lacht> wollen.
0: Ja. Ja. Okay. Gut.
1: Ja. Okay.
0: Ich finde, das ist eine schöne Frage. Ich finde, die sollte in jeden Lebenslauf oder so mit aufgenommen werden.
1: Ja, aber ich habe das Gefühl, wenn man das in jeden Lebenslauf mit aufnimmt, dann gibt es da schon wieder so eine Generation Gap. Aber weißt ja. du, wir Millennials, wir kennen wieder nur die ersten 150
0: mhm.
1: und dann mittlerweile gibt es ja irgendwie 6 Millionen und dann äh, bedeutet ja, das. Ja, aber das für sagt ja voll viel über eine Person
0: aus. Also eine Person, die dann irgendwie das 800. Pokémon nennt, da weißt du doch direkt, okay, ciao.
1: Ja, aber wenn die erst mit, <lacht> hallo, wenn die das erste Mal Pokémon gespielt hat, halt mit Generation 54?
0: Ja, okay, dann ist es nicht okay, ciao, dann ist es okay. Und wenn Leute sagen, keine Ahnung, kenne ich nicht Pokémon, dann okay, ciao.
1: Ja. Und ich meine, es gibt ja genug Wikipedia-Einträge, <lacht> wo man dann nachlesen kann, was das für Pokémon sind. Wenn dann Lust einer ich. sagt, ich bin dieses komische Pokémon, was eigentlich einfach nur ein Eis in der Waffel ist, ja, dann ist ganz schnell ciao. Weil da weißt du schon, die sind langweilig und haben keinerlei Kreativität an sich. Aber, ja. Stimmt. Ja. Ey, ich ich bin übrigens,
0: danke der Nachfrage, aber ich ach bin so, übrigens. Was? <lacht> ich bin übrigens Pummelluft.
1: Ja. Ah, okay. Das heißt, sobald ja. du den Mund aufmachst, schlafen alle ein, weil es so langweilig ist?
0: Nein, die singt! Pummeluf fängt an zu singen, dann schlafen erst alle an und dann wird Pummeluf sauer und malt alle mit dem Edding an.
1: Das heißt auf gut, dass du langweist alle so sehr, dass sie einschlafen und dann bist du sauer, weil andere Leute Nämlich dich sauer. langweilig finden. Genau. Ja.
0: Richtig. Story of my life.
1: Story of your life. <lacht> ähm, ja, das ist tatsächlich so bei mir. <lacht> so, ich muss gerade. Das habe ich wahrscheinlich rausgeschnitten. Ich habe gerade einen Satz angefangen, bin kurz am Husten gestorben und habe jetzt nochmal neu angefangen. <lacht> Bei mir gibt es natürlich gar kein Theme diese Woche, wo ich so groß eigentlich drüber reden wollte. Ich habe nur so lauter random Dinge aufgeschrieben.
0: Oh, no, okay. So Hake
1: mal ab. Wo ich einfach mal so abhake. Einmal, mir ist mir wieder aufgefallen, einer der Gründe, warum ich ganz oft nicht die Hand meines Mannes in der Öffentlichkeit halte, ist nicht, weil ich Angst vor Homophoben habe, sondern weil ich Angst davor habe, dass Leute denken, ich bin Pädophiler, weil er neulich im <lacht> Restaurant nach dem Ausweis gefragt wurde, als er ein Radler bestellt hat
0: süß. Ach, Ben.
1: <lacht> Dann hatte ich tatsächlich die letzten paar Wochen so ein bisschen Babyfieber, funnily enough, auch weil mir das Internet immer wieder so Videos vorgeschlagen hat von so, oh, schau dir dieses niedliche Baby an und dieses Meinst du mit Internet
0: Kleinkind. TikTok?
1: Und auch Instagram, alles. Auch auf Reddit habe ich mhm. auch ganz viel gesehen und so. Mhm. Ähm, und das Lustige ist, weil ich dann immer machen muss, um das Babyfieber zu bekämpfen, ich muss mal wieder nach Hause, wenn all meine Geschwister und Neffen und Nichten mm. da sind. Dann verfliegt das Babyfieber nämlich so innerhalb der ersten Sehr gut. 25 Minuten.
0: <lacht> so. Ja. Das habe ich hier bei uns im Haus äh, tatsächlich täglich, weil immer wenn ich Homeoffice mache und diese Kinder da draußen auf dem Spielplatz spielen, äh, kriege ich immer die Krise. Die schreien und plärren und heulen und ja, sogar hier bis hoch in den fünften Stock höre ich das hm. in meinem Loft.
1: Vielleicht müssen wir auch irgendwann wieder eine, eine, eine Kinderfolge machen. Ja. Ähm, dann okay, nächstes. Weißt du, was andere? Ja, das andere war, ich habe hab ich einen Ölwechsel machen lassen, das ist auch wieder so eine Live-Story, weißt du, sowas fürs Leben gelernt. <lacht> Äh, lass nur einen Ölwechsel machen, wenn du dein eigenes Öl mitbringen kannst, weil sonst kostet dich dieses Öl irgendwie ein Fünffache von dem eigentlichen Ölwechsel.
0: Hä?
1: Die Sache ist, also sozusagen Ölwechsel an sich sind gar nicht mal so teuer, aber ähm, dann das Öl, da drehen sie dir dann das teuerste auf, was es gibt und sagen, es gibt keine Alternative. Ja. Und ich war bei einer größeren Kette und die haben mir dann gesagt, die haben erst, online haben sie behauptet, ich kann mir dann das Öl aussuchen. Dann war ich da. Haben sie gesagt, nö, da gibt es so dieses eine Öl. Ich habe einen 13 Jahre alten Seat Ibiza. Also da könnte ich auch <lacht> einfach nur schwarzes Wasser reinkippen und es wäre wahrscheinlich genauso hilfreich. Ne? Egal. Das heißt, da haben sie mir das teuerste Öl Haben sie gesagt, das muss ich nehmen. Dann soll es eigentlich nur eine Stunde dauern. Ich habe zwei Stunden gewartet. Es hat strömend geregnet. Das Einzige, was Boah. ich machen konnte, war, ich habe im Mc in Burger King gegenüber gesessen. <lacht> Und dachte, ja gut, es ist ja 45 Minuten spätestens fertig. Ja, nee, den war es nach zwei Stunden fertig. Und die Penner, dann war es noch so, die hatten äh, gesagt, so, ja, okay, die, diese Ölflasche, da sind irgendwie, boah, ich habe keine Ahnung, was die Dimensionen sind, deswegen jetzt völlig ausgedacht so. Da sind vier Liter drin, aber in ihr Auto passen nur zwei. Das heißt, den Rest von dieser Flasche stellen wir ihnen ans Auto für den nächsten Ölwechsel. Ich so, ja, okay,
0: mm, fein, okay. ne?
1: Dann hat es aber in Strömen geregnet und ich war gerade noch in einer anderen Telefonkonferenz. Das heißt, ich habe nicht gleich nachgeguckt, habe es vergessen. Die Penner haben das nirgends reingestellt. Ich habe am nächsten Morgen angerufen, habe gesagt: so, Hey, da ist kein Öl drin oder halt sozusagen die Flasche ist nicht im Auto. Antwort: Ja, da kann ja jeder kommen.
0: Was?
1: Ja. Und ich so wie, also hören Sie mal, ich habe ja ein Schweinegeld dafür. So, ja, da kann ja jeder kommen, da kann er ja nichts machen.
0: Sie können Wie sich Ach, dann sie sozusagen bei,
1: bei Headquarters beschweren oder sowas. Ja, erstmal ein Star Google Review rausgehauen.
0: Hä, hm. war das K-Glas oder was?
1: Nee, ATU. Ach so hm.
0: Richtig, Das arzig. war das, aber ja,
1: wieder was gelernt fürs Leben. Gehen nur. Die Sache ist halt auch die, ich habe dann wieder gelernt von anderen Leuten, die meisten lassen sich gar nicht das eigene Öl mitbringen, weil das ist das, womit sie das Geld machen. Ja. Und?
0: Hey, kann man dann, das nicht selber machen? Ölwechsel?
1: Maybe, but I don't. <lacht>
0: <lacht> hm, okay.
1: Und ähm, dann noch, nee, es gab noch zwei, ach so, es waren noch zwei Sachen, dann das eine, weil ich es sehr süß fand. Wie gesagt, ich war jetzt so, äh, die letzte Woche war ich eine Woche bei meinen Eltern, weil wir waren alle mal wieder zu Hause seit Corona das erste Mal. Meine Schwester war aus Portugal da und so weiter und so fort. Und was ich mega lustig fand, ist so, weißt du, wie wir hier immer so aus Scheiß sagen, ja, da sind die Leute noch real, ne? Ja. Oder sowas. Und was, was sich mein, mein Papa jetzt irgendwie, ich weiß nicht, angewöhnt hat oder sowas, ist der sagt nicht real, der sagt real. Also zum Beispiel, wir sind nämlich so auf diese Geschichte, also ich habe eben diese Ölwechselgeschichte erzählt und dann dann eben auch zum Beispiel so erzählt, ja, und sie hatten ja dann auch sozusagen so eine Stammwerkstatt wo sie immer hin sind. Und der Chef, der war halt früher noch echt reell. Und hat halt noch so gute Preise gemacht und solche Sachen. Das fand ich so süß. Das hat er also im Laufe der Woche so bei mehreren Sachen gemacht. Das habe ich mega gefeiert. Weil es einfach so geil, geil fand. Ähm, und dann noch äh, zu guter Letzt sozusagen mein Fun-Fact der Woche der letzten drei oder was Enki so macht, wenn ihm langweilig ist. Nee, nicht wirklich, <lacht> aber ähm ich habe einen Hausarzt bei der Ärztekammer angeschwärzt.
0: Was? Wieso? Ja,
1: berechtigterweise. Das ist so, äh, ja. wenn die Kollegin oder wenn, wenn die Freundin das jemals hört, erschlägt äh, sie mich wahrscheinlich, weil sie weiß dass ich das gemacht habe. Ähm, ich habe eine gute Freundin, die ist noch ziemlich jung, die ist äh, in early to mid s also Anfang hm. Mitte 20 und hat einen Hausarzt, bei dem es sie schon so lange senken kann. Und da ging es um die Corona-Impfung. Und dieser Typ, sagt ihr, also an, sein, an ihrer Stelle würde er sich nicht gegen Corona impfen lassen, weil es kann gut sein, dass sie davon unfruchtbar wird. Was? Ja. Und ich habe gedacht, ich höre nicht richtig, als sie mir das erzählt hat. Und habe ich meinte, so, pass mal auf, also ich könnte dir, es gibt genauso viele weißt du, wissenschaftlich basierte Fakten. Zu dem Thema, wenn ich jetzt zum Beispiel behaupten würde, also wenn du dich impfen lässt, dann wächst dir ein drittes Bein. Gibt es genauso viel Grund für die Annahme, wie dass du davon unfruchtbar wirst. Und ja. die ist halt so eine, weißt du, die unbedingt Kinder und Familie und alles Mögliche. Hm. Das heißt, und jetzt hat sie sich nicht impfen lassen. Nee, deswegen lässt sie sich jetzt nicht impfen. Und ich verstehe es ja auch, weißt du, wenn, ich sag mal so, bei uns ist immer noch ein bisschen anderer Kontext, weil wir sind in Familien aufgewachsen. Ja. Ich, also, oder, weißt du, oder allgemein, wenn du so naturwissenschaftlichen Familien aufwächst, habe ich das Gefühl, nimmst du alles immer noch ein bisschen anders wahr. Aber wenn du natürlich in der Familie aufgewachsen bist, die damit überhaupt nichts am Hut hat und dann der ja. Arzt, dein Hausarzt, zu dem du gehst, seitdem du irgendwie gefühlt drei bist, die dann sowas erzählt, dann vertraust du dem natürlich ja. und gehst dann danach. Ja, und da habe ich eine E-Mail e an die Ärztekammer, eine Beschwerde an die Ärztekammer geschickt.
0: Sehr gut. Ja, die haben ja, auch tatsächlich
1: geantwortet, ziemlich schnell. Was haben die gesagt? Also die haben gesagt, äh, das ist, also ich meine, es war eine völlig ordentliche äh, Antwort, die haben uns die ja, haben das mit aufgenommen, vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Wenn da noch mehrere Beschwerden kommen, dann werden sie der Sache nachgehen. Aber wegen einer Beschwerde können die da nichts machen. Das ist ja, ja auch völlig, okay. ne, ich meine, das erwartet man ja auch nicht. Weil da kann ja einfach auch jeder Drogi irgendwie so eine Beschwerde schreiben, weil der Hausarzt ihm nicht äh, also Schmerzmittel <lacht> ja. verströmen hat, was er wollte. Das heißt, die brauchen da schon ein bisschen mehr dahinter. Krass. Aber ja, das habe ich neulich gemacht. War auch das erste Mal ja, in meinem Leben. Gut. Aber als ich das gehört habe, habe ich nee, muss, da muss man doch irgendwas machen können. Hab's gegoogelt und dann hat mir das Internet gesagt, ich kann äh, bei der Ärztekammer eine Beschwerde einreichen.
0: Sehr gut. Ja, sowas finde ich gut. Ja. Ah, hier, mal ein bisschen Aktion. Finde ich gut.
1: Ja, ja, aber das sind Ach, äh, all Ki die random Dinge, die ich aufgeschrieben habe.
0: Genau, eine random Sache habe ich ja auch noch. Da hast mhm. du mich gerade erinnert mit dem, mit dem Ölwechsel. Und zwar, es gibt einen kleinen Part 2 zu meiner Fotofail. das hätte
1: ich weil du hast ja gesagt, äh, es gibt schon da einen noch einen zweiten Teil.
0: Ja. Ja, ja ähm, und zwar, <lacht> ich Bist du nochmal so. hin, weil
1: du fandest, du wolltest nochmal schönere machen? Du hast nochmal 300 Euro hingeblättert.
0: <lacht> Nein, sowas nicht. Aber.
1: Du hast Emil hingeschickt, dass er auch welche macht. Nein. <lacht> Sorry, schau <höre> ich auf. <lacht>
0: Nein. Also, ein paar Tage später tatsächlich, nachdem wir das auch besprochen hatten, hier im Podcast, mhm. ähm, war es tatsächlich so, dass eine, ähm, eine vom Marketing-Team bei uns, bei der Arbeit, ähm, ihre Kamera, ihre sehr gute Kamera mit ins Office genommen hat und gesagt hat, hey Leute, lasst mal um die Mittagszeit hier, wir haben einen geilen Hintergrund hier, lasst doch einfach mal ein paar Fotos machen. So jeder, der ein paar New Headshots möchte, so go for it. Ja, sie hat so ungefähr fünf Bilder von mir gemacht. Und jedes war geiler als das von <lacht> Und danach dachte ich mir, geil, also die über 200 Euro sind auf jeden Fall in den Wind geschossen.
1: Das heißt, es wird jetzt auf LinkedIn wieder ausgetauscht?
0: Nein, das bleibt jetzt. Das ist jetzt Cost, <lacht> Co äh, hier, wie heißt das? Sunk Cost Fallacy. So. Das ist jetzt, jetzt halte ich, halt ich auch fest an diesem teuren Bild.
1: Okay. Ja. Aber also, zumindest fürs nächste Mal weiß es.
0: Yes. Ja, wieder was gelernt. Ja, Unsere stimmt. Folge heute war sehr lehrreich, finde ich. Für, für dich, für mich, für alle, die zuhören. Ja.
1: Wir haben was über Ölwechsel gelernt, dass man Ärzte bei der Ärztekammer anschwärzen kann. Wir haben ein bisschen, bisschen, Poli bisschen Politik besprochen. Ich finde auch schön, wenn wir immer sagen so. Und dann machen wir eine richtige Politikfolge. Dann reden wir für 45 Minuten nur <lacht> über Politik. Aber werfen so unsere gefährlichen Halbwahrheiten äh, da so. Äh, ich wette mit dir
0: auch, dass wir jetzt zwar sagen, wir machen nächste Woche eine richtige Politikfolge. Aber es wird auch sehr viel Halbwissen und sehr viel, ich glaube. Also ich habe mal gehört. <lacht>
1: Ja, ich meine, wenn wir dann irgendwann, weißt du, wenn wir dann so reich und berühmte Podcaster sind, dann haben wir einmal, haben wir dann irgendwann einen Prozenten und einen Fact Checker, mm. der dann immer so, und dann stelle ich mir immer so vor, weißt du, so jede Folge wird immer so alle 30 Sekunden ist so ein harter Cut in der Folge und so hier ist Jochen der Fact Checker. Also was Matthias da gerade oder was Enki gerade gesagt hat, ist völliger Müll. Das und das ist das Richtige. Und das einfach so alle 30 Sekunden, egal was einer von uns beiden sagt, der Fact-Checker kommt dann rein und sagt so, no, it's Bullshit.
0: Wir können halt auch einfach mal anfangen, uns vorher zu überlegen, was ungefähr möchte ich sagen zu diesem Thema? Und dann einfach mal kurz googeln. Aber wie du schon gesagt hast, das ist ja der Charme unserer... Ich wollte jetzt sagen, und wir
1: schaffen es kaum irgendwie, weißt du, meistens irgendwie so gefühlt, Zwei Stunden bevor wir den Podcast aufnehmen, sagen wir überhaupt, dass wir heute den Podcast aufnehmen. Ja, dann stimmt. verschiebt sich die Zeit noch fünfmal. Dann rennen meistens <lacht> beide von uns irgendwie so von der Arbeit oder Büro noch schnell nach Hause, um das aufzunehmen. Ja. Und wenn die Leute sich tatsächlich politisch informieren wollten, äh, dann würden sie uns nicht hören. Aber was wir <lacht> natürlich immer machen können, was ich immer sehr begrüße bei auch so anderen... Sag mal, vor allem Videos ist das, wo ich sehe, wo Leute irgendwie so ein bisschen sowas wie gefährliches Halbwissen verbreiten. Ja. Äh, und einmal ist natürlich auch wichtig, wir sagen dazu, ist es ist gefährliches Halbwissen. Aber dann drunter immer so äh, zu legitimen Quellen verlinken. Also nach dem Motto, wenn du dich wirklich fürs Thema interessierst, geh hierhin. Die können dir wahre Dinge erzählen und nicht so wie wir. Weißt du, so wie bei Instagram immer so die die Corona-Warnung kommt? Ja, okay. <lacht> hm glaube, das ist. ist so das aber Beste. auch viel
0: Arbeit, dann wirklich die Quellen rauszusuchen. Das können die Hörer selber nee, machen. Nee, nicht die Quellen die für Hörer das, innen. was
1: wir sagen, sondern einfach so: hey, du bist politisch interessiert. Hier ist die Seite so. zur Zentrale für politische Bildung oder sowas. Weißt du, sowas in die Richtung, meine ich. Eher. Ja. Okay. Nicht richtig dieses hartes Fact-Checking mit, weißt du, äh, in, mit Verzeichnis und allem möglichen, das nicht.
0: Ja, das kannst du ja mal machen. Du bist ja hier der Folgenschreiber.
1: Ich weiß gar nicht, ob man <lacht> das bei. Äh, bei Spotify in diesen ganzen Geschichten überhaupt kann?
0: Ich glaube nicht. Lass es einfach. Ich glaube
1: auch nicht. Also wenn ihr politisch interessiert seid, dann äh, hört nicht auf uns. Schon und dann wieder Halbwissen. Geht ich glaube, das kann man
0: gar nicht machen bei Spotify.
1: <lacht> geht zur Zentrale für politische Bildung? Setze sich überhaupt mit sowas auseinander? Ist ja die Zentrale für politische Bildung überhaupt das Richtige. Ach, google einfach CDU und guck, was kommt.
0: <lacht> <lacht> ah. ja. So. Ja, aber ich, das ich ist so ein schönes Abend Schlusswort, essen. oder? Ja, ja finde ich auch. Eben. Na dann. Tschüss. Tschüss.